0: J'ai j'annonçais à ma mère que je quittais un job dans une société qui était réputée pour en plus aller entreprendre dans son secteur, créer un fonds de capital investissement, vous imaginez le truc, ça lui semblait une idée complètement saugrenue. Les premières années on lui ont donné plutôt raison, parce qu'on a galéré comme des fous, on a failli déposer le bilan plusieurs fois dans les premières années.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier Goua, fondateur d'October. Ce diplômé de M. Strasbourg a révolutionné un secteur qu'on pensait intouchable, celui du prêt aux entreprises. Il nous en dira plus sur ses succès, ses échecs, mais aussi son engagement associatif. Bonjour Olivier et merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux d'October, donc en plein cœur de Paris. Bonjour Maximilien. Donc, comme je le disais, on va revenir sur votre parcours fortement marqué par l'entrepreneuriat, entrepreneuriat dans lequel vous vous êtes lancé dès le début avec un, de trois investment managers. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer Pourquoi avez-vous choisi de créer votre propre structure
0: En fait, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur déjà. Et vous avez raison de le rappeler, j'ai commencé. Après neuf mois d'expérience professionnelle, c'est-à-dire après aucune expérience professionnelle, grosso modo, j'avais 26 ans et j'ai toujours été entrepreneur. Ce qui m'a poussé, c'est que bah, l'envie d'abord, l'envie de de le faire, l'envie de le tenter. Et puis aussi parce qu'à l'époque, on m'avait mis un, un choix entre les mains. Euh, mon premier employeur m'a eu le choix entre partir faire un MBA ou... Euh, aller euh, gagner de l'épaisseur, en fait, euh, en homme confronté au monde de l'entreprise, parce que je travaille dans un fonds de capital investissement, un fonds de capitaliste pour être précis. Et en fait, euh, j'avais, pour être honnête, alors désolé, il y a sûrement plein d'étudiants qui nous écoutent, qui sont en train de se de dire « j'ai envie de faire un MBA », il se trouve que bah, moi, j'avais n'avais pas envie d'aller faire un MBA, j'avais envie d'aller dans la vraie vie. Euh, alors à, à défaut de rejoindre une entreprise existante euh, j'ai eu la prétention de penser que je pouvais quasiment créer la carrément créer la mienne et c'est ce qui s'est passé je suis parti pour créer un de trois investment managers ça, ça remonte en 2000 pour être précis donc ça fait 21 ans aujourd'hui
1: est-ce qu'il y a des gens des des rôles modèles qui vous ont poussé inspiré à entreprendre
0: alors il n'y a pas un rôle modèle absolu euh, la vie est et trop varié pour avoir un, un modèle absolu. Mais c'est bien sûr, il y a plein de rencontres qui vous marquent dans, dans votre vie d'entrepreneur. Euh, ça peut être effectivement euh, des entrepreneurs euh, qui ont extrêmement bien réussi, mais pas forcément. Euh, ça peut être tout simplement des gens qui, à un moment donné, vous donnent un conseil. Vous savez pas pourquoi ce conseil, vous le gardez en tête. Vous apercevez qu'il était ultra pertinent et qu'il a beaucoup marqué votre vie. Euh, je me rappelle de certains conseils qu'on m'a donnés il y a 15 ou 20 ans. et Ils sont incroyablement efficaces. Euh, et pourtant, la personne qui me l'a dit me l'a dit sans emphase particulière à cette époque-là. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous retenez quelque chose qui finalement vous marque beaucoup.
1: Vous avez un exemple justement d'un de, de ces conseils qu'on vous a donné qui, qui est encore vrai aujourd'hui ah, Moi, il y en a oui. un qui, qui me sert beaucoup parce que je suis quelqu'un
0: plutôt de, qui, aime, qui est agir vite, plutôt impulsif, on va dire. Il y en a un que, que je repartage souvent d'ailleurs, qui est que quand quelque chose vous énerve, faut jamais agir à chaud. C'est-à-dire, le, le, la règle, c'est de dire, on y réfléchit pendant trois jours. Et si dans trois jours, ça vous énerve toujours, la fois en parler avec la personne concernée. Mais si dans trois jours, vous avez oublié, c'est que finalement, ce n'était peut-être pas un gros problème et ça m'était pas de se confronter à la personne en direct. Et je l'ai appliqué des centaines, c'est pas des milliers de fois, euh, ce conseil. Et euh, souvent, après les trois jours, j'avais oublié. Donc je me disais que finalement, réagir à chaud n'aurait fait que mettre de l'huile sur le feu euh, pour rien.
1: Et comme vous le disiez, vous avez commencé à créer votre entreprise dans les années 2000, après seulement neuf mois d'expérience professionnelle et à une époque où l'entrepreneuriat n'était pas autant à la mode. Comment vos, vos proches ont-ils réagi Est-ce qu'ils étaient inquiets Est-ce qu'ils étaient contents Est-ce qu'ils vous ont soutenu Alors l'entrepreneuriat
0: n'était pas à la mode, c'est vrai et c'est faux. Euh, parce qu'on sortait de... Enfin 2000, c'était la fin de la bulle Internet. Et pendant la, la bulle Internet, il y avait un, un jeunisme de folie. C'est-à-dire plus vous étiez jeune, plus vous êtes entrepreneur jeune, plus c'était valorisé. C'était quelque chose de totalement incroyable. Donc moi, je me suis un peu inscrit dans, cette, dans la fin de ce phénomène-là, puisque peu de temps après la création d'entreprise, il y a eu l'explosion de la bulle Internet. Et puis ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001. Et effectivement, là, un gros coup de refroidissement sur l'économie. Mais je me suis lancé quelques mois avant, avant tout cela. Donc ça, c'est la première remarque. Après, bien sûr, le scepticisme sur son enseignement, voilà, c'est ultra évident. Hein. Euh, scepticisme, déjà, de l'entourage très proche. Je la cite souvent ma pauvre maman, mais euh, quand j'annonçais à ma mère que je quittais un job dans une société euh, euh, qui était réputée, euh, bah, qui me payait bien, tout simplement, pour un premier job est extrêmement inquiète pour en plus aller entreprendre dans son secteur, créer un fonds de capital investissement, vous imaginez le truc, qu'elle ne connaissait pas, enfin ça lui semblait une idée complètement saugrenue Et puis euh, bah les premières années lui ont donné plutôt raison parce qu'on a galéré comme des fous. <rire> on a failli déposer le bilan plusieurs fois dans les premières années, donc euh, oui, ça inquiète les proches.
1: Et c'est important, justement, quand on entreprend, d'avoir un soutien familial, amical autour de soi, ou alors euh, d'avoir l'inquiétude des gens. Ça donne envie de se dépasser, de leur prouver qu'ils qu ont tort.
0: Moi, je pense qu'il faut surtout partir soi-même pour de bonnes raisons. Si vous croyez foncièrement ce que vous faites et vous faites pour de bonnes raisons, c'est là où vous allez puiser dans vos ressources. Si vous entreprenez pour de mauvaises raisons, qui est euh, de chercher une reconnaissance euh, des tiers, euh, gagner de l'argent vite, euh, je ne sais quoi, là vous allez forcément craquer assez vite. J'avais des raisons plus profondes que ça qui, qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat, donc c'est ce qui m'a permis de tenir dans les moments difficiles.
1: Et donc votre aventure entrepreneuriale, elle se poursuit avec en 2014, 2014, c'est bien ça, la, la création de Lendix qui deviendra October, donc c'est qui est qu y a un gros hit entrepreneurial. Euh, si vous pouviez résumer aux, aux gens qui nous regardent October en quelques phrases, comment vous définiriez October et ses activités
0: Alors October, c'est ce qu'on appelle une plateforme de prêt aux PME, c'est-à-dire que ça permet à des investisseurs euh, comme vous et moi, des particuliers ou des institutions. On a beaucoup d'assureurs, la Banque Européenne d'Investissement, BPI France, qui viennent prêter de l'argent en direct, tout simplement avec leur smartphone, à des entreprises européennes en ce qui nous concerne. On est dans cinq pays. Donc, vous pouvez choisir. Donc, en fait, on vient, on représente en complément au système bancaire. Et pourquoi on est né en octobre 2014, pour être précis, d'où le nom euh, « October euh, ». Pourquoi en octobre 2014 Parce qu'en octobre 2014, il y a une nouvelle loi qui nous a permis d'exister. Il faut savoir qu'avant cette date, il y avait un monopole bancaire très strict qui faisait que vous étiez... C'était interdit pour vous euh, de financer une entreprise en lui prêtant de l'argent. Et c'est cette ouverture législative qui nous a permis de créer euh, la plateforme de prêt.
1: Est-ce que vous vous souvenez la toute première entreprise à qui vous avez accordé un prêt
0: ah bah forcément parce que je répète son nom à peu près à chaque interview et vous me retendez une perche euh, c'est Alain Ducasse euh, Alain Ducasse entreprise on a financé trois de ses restaurants et sa chocolaterie autant vous dire qu'on était super fiers parce qu'on voulait faire un coup on voulait avoir une grande marque montrer qu'on n'allait pas financer les sous-entreprises dont les banques ne voulaient pas donc avec Alain Ducasse on avait là on avait cette super preuve et ce qui m'a fait le plus plaisir, vous pouvez le savoir, il, il m'a appelé pas plus tard qu'il y a 15 jours, alors que depuis son prêt est remboursé hein, totalement, pour me dire qu'il était vraiment super content qu'on ait fait ce dossier ensemble, et notamment sur les chocolats, la chocolaterie à Ducasse, euh, parce que c'était le début de sa chocolaterie, depuis c'est un carton absolu, euh, il était très fier d'avoir été euh, chez nous pour emprunter ses premiers euros.
1: Et comment vous expliquez le, le succès d'October aujourd'hui Est-ce que justement avoir eu des clients comme Alain Ducasse au début à participé, ou euh, comment vous l'avez construit ce succès
0: Une plateforme de prêt comme October, c'est un, un métier assez compliqué à faire grossir parce que vous êtes confronté à un problème de poulet d'œuf. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir des dossiers comme Alain Ducasse prêt à emprunter, mais en plus, il faut avoir des prêteurs prêts à financer ces dossiers. Et ça, ça a été la grosse, grosse difficulté de l'ensemble des plateformes qui se sont créées en Europe, c'est faire grossir les deux harmonieusement. Notre grande force chez October, c'est dès le démarrage d'avoir attiré des grands investisseurs, des grands prêteurs sur la plateforme, qui ont prêté plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Le plus gros prêteur aujourd'hui, c'est le Fonds Européen d'Investissement, qui a prêté 100 millions d'euros sur la plateforme à peu près. Et donc de pouvoir se concentrer sur l'acquisition, des entreprises qui viennent euh, emprunter de l'argent voilà ça ça a été notre, euh, notre premier fait d'armes le deuxième fait d'armes c'est d'avoir compris que ce métier pour qu'il vienne intéressant fallait qu'il soit hautement technologique euh, notre, notre plateforme october c'est pas un site de petites annonces euh, dans lequel des entreprises viendraient chercher de l'argent c'est vraiment une révolution technologique pour scorer les entreprises et améliorer leur parcours d'emprunt euh, grâce à la tech et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, puisque là, on est lundi, vendredi, on a fait nos deux premiers prêts, après six ans, vous imaginez, il a eu un peu de RD entre-temps, mais totalement automatique. C'est-à-dire, vous avez deux micro-entreprises qui sont venues postuler pour un prêt, on a simplement récupéré leur historique bancaire, 12 mois d'historique bancaire, on a fait leur notation, on ne leur a pas parlé. On leur a accordé le prêt. On a pensé qu'elles avaient une capacité de remboursement. Ils ont signé leur contrat de prêt de manière électronique sur leur smartphone, et ce matin, ils vont recevoir l'argent. Voilà. Donc ça, c'est une véritable révolution. On est au, à des années-lumière de ce qu'on connaît dans le monde traditionnel. Mais ça, c'était notre vision il y a six ans. Mais vous pouvez pas passer de la vision à l'exécution comme ça parce que vous l'avez rêvé un matin. On l'a rêvé. Mais ça nous a pris six ans pour le faire parce que. Pour arriver à ce niveau d'exécution, il a fallu résoudre un, un nombre de problèmes techniques incroyables et puis surtout accumuler de la donnée sur toutes les entreprises qui viennent nous voir de manière folle. Et puis il a fallu parler des, des, des succès, mais il a fallu échouer, il a fallu se tromper, il a fallu prêter de l'argent à des entreprises qui ne nous ont pas remboursé, il a fallu prêter de l'argent à des entreprises qui nous ont fraudées pour ensuite arriver à un modèle totalement automatique alors qu'au démarrage, on était surtout manuel.
1: Et aujourd'hui, vous faites partie du prestigieux indice Next 40. Euh, on en entend beaucoup parler. Est-ce que concrètement, ça change quelque chose pour October Et si oui, qu'est-ce qui change pour vous
0: Alors, effectivement, c'est un indice euh, qui a été monté par, euh, par le gouvernement français qui consiste à sélectionner euh, sur des critères précis 40 entreprises qui sont vues comme 40 entreprises avec un fort potentiel en lumière technologique. On a eu la chances de faire partie de la première promotion du Next 40 et maintenant de la, de la deuxième, euh, ce que ça change, un, c'est de la visibilité, euh, exactement la raison pour laquelle vous me posez la question. Euh, donc ça nous crédibilise vis-à-vis -vis de, de nos clients, de nos partenaires. La deuxième, ça nous donne accès à, disons pour l'anglicisme, mais des fast tracks euh, au niveau de l'État. Euh, un exemple très concret, euh, vous pouvez prendre, dé, déclencher un contrôle fiscal à blanc euh, pour vous assurer que ce que vous faites est totalement carré et vous aurez dans ce cas-là juste à corriger ce qui n'a pas fonctionné, mais vous n'aurez pas une amende parce que vous avez fait quelque chose de faux. Euh, il faut savoir quand vous créez une entreprise, euh, bien entendu, même sans être dans l'état d'esprit fraudeur, ce qui n'est pas notre cas, vous en doutez, en tout cas je ne pourrais pas là si c'était le cas, mais vous vous retrouvez dans une situation parfois complexe, hein, où vous avez besoin d'un support euh, de l'administration, quand vous êtes comme nous dans cinq pays et que vous défrichez des métiers totalement nouveaux, euh, vous êtes content d'avoir ce, ce type de support.
1: Et justement, j'allais venir en parallèle de, de cette aventure où vous vous développez à, à l'international. Comment on passe d'une start-up française à une start-up aujourd'hui européenne et quels sont justement les freins que vous avez rencontrés dans votre développement à l'étranger Alors, il
0: faut savoir qu'on ne se conserve pas comme une start-up française, effectivement. Dès le démarrage, on s'est considéré comme une société européenne. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une société française qui a ouvert des filiales à l'étranger, c'est vraiment une société française. Qui opère comme une société européenne c'est à dire que là on est à paris pour faire cette interview mais par exemple l'équipe de data science celle qui va piocher dans toutes les données euh, qui nous permettent de faire ces modèles de scoring est à amsterdam euh, celui qui coordonne les ventes au niveau européen est basé à, à munich le patron le chief risk officer le patron des risques est à milan voilà, donc c'est ça une vraie société européenne. Et si vous voulez des gens de talent, ce qui a été notre ambition quand on s'est développé à l'étranger, vous pouvez pas leur dire, lundi matin, je vais vous envoyer la, la liste des choses à faire et je relèverai les compteurs le vendredi. Donc il faut des gens de talent dans chacun des pays. Aujourd'hui, on est européen, mais avec cinq bureaux, donc Paris, Madrid, Milan, Amsterdam et Munich. Et dans chacun de ces pays, on a des CEOs locaux, très chevronnés, on est régulés localement. Voilà, donc et et, et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait plus de la moitié de notre, euh, notre chiffre d'affaires en dehors de France. Et notre premier pays, d'ailleurs, n'est pas la France en ce moment, c'est l'Italie.
1: Et euh, quel a été le pays où il était plus facile de s'installer Au contraire, le pays où il était le plus difficile de s'installer
0: Le plus facile, je pense que ça a été les Pays-Bas, euh, notamment sur tout l'aspect euh, euh, réglementaire. Ils ont un régulateur, euh, d'abord, qui, qui on peut travailler en anglais, très simplement. Donc euh, très facile d'accès, extrêmement euh, des process extrêmement carrés, extrêmement directs. Le plus compliqué probablement l'Allemagne euh, parce que c'est très compliqué de recruter en Allemagne, euh, notamment quand vous êtes une entreprise vue comme française, même si on se revendique à européen, euh, c'est un pays où il est compliqué de recruter. Ce qui nous a beaucoup aidé. C'est qu'ensuite on a fait rentrer Allianz, donc l'assureur allemand à notre capital, et ça nous a beaucoup crédibilisé pour côté en Allemagne.
1: Et aujourd'hui, quel est votre conseil à tous les entrepreneurs qui sont basés en France, qui se développent bien et qui visent justement une ouverture de bureaux dans d'autres pays, en Europe ou même à l'étranger
0: Alors, d'abord, j'ai pas de conseil absolu puisque chaque cas est particulier. Nous, pour se développer à l'étranger, par exemple, dans notre cas, c'est très pertinent d'ouvrir des bureaux. Notre modèle, je Juge forcément euh, de manière totalement partisane mais efficace pour ce que l'on fait, euh, d'autres métiers euh, seront peut-être très bien en étant mondiaux tout en essence centralisé à Paris, Madrid ou, ou ailleurs. Donc voilà, ça c'est préalable. Le, le seul conseil que je puisse donner, euh, c'est de ne pas hésiter à l'international. C'est vraiment, euh, vraiment une source de croissance incroyable. Une source d'opportunité, même si les pays semblent se ressembler. Euh, typiquement, avant la crise du Covid, je vous aurais dit que la France, Espagne, l'Italie, les Pays-Bas l'Allemagne, c'était grosso modo la même chose. La réalité, c'est que ce sont des pays très différents. Si nous, pendant la crise, on était resté, par exemple, qu'en Espagne euh, ou même qu'en Allemagne, je pense qu'aujourd'hui, October serait mort. Pourquoi euh, Vous avez entendu parler de ces fameux prêts garantis par l'État. C'est prêt garanti par l'État. C'est vital de pouvoir en distribuer si vous voulez rester dans le jeu pendant une crise sanitaire. On a autorisé à en distribuer en Italie, en France et aux Pays-Bas, et l'Espagne et l'Allemagne nous l'ont interdit. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire de la croissance au niveau du groupe parce qu'on est dans plusieurs pays, même si ces pays, au début, vous pouvez penser que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est cinq pays qui se ressemblent et qui sont exactement les mêmes.
1: Et pour finir sur l'international, comme vous le disiez, vous êtes dans cinq pays, France, Italie, Espagne, Allemagne et Pays-Bas. Est-ce que vous visez ouvert des ouvertures d'autres bureaux dans d'autres pays
0: Alors nous, encore une fois, c'est parce que ce sont des contraintes propres à notre métier, il faut qu'on reste dans la zone euro. Donc euh, sortir de la zone euro, très compliqué. Euh, on n'ira donc pas en Angleterre, on n'ira pas en Pologne par exemple, ou euh, aux États-Unis ou en Asie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'avec ces cinq pays on couvre 80% du, du PIB euh, d'Europe grosso modo. Donc c'est déjà une bonne, euh, un, un bon marché et on va plutôt à court terme se concentrer sur ces cinq pays.
1: On va passer sur un sujet dont on parle assez peu, qui est votre engagement parce que vous êtes une personnalité très engagée. Vous avez créé la fondation Photo for Food. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus bah, sur cette fondation et pareil sur ses activités?
0: Oui, alors là, effectivement, on sort du, du scope euh, october 1, 2, 3, puisque là, ce sont des équipes personnelles. En l'occurrence, c'est une fondation euh, que nous avons créée avec ma femme, Virginie. Euh, et le but de cette fondation, qui est abritée par l'Institut de France, l'Institut de France, c'est l'Académie française et l'Académie des beaux-arts, c'est de payer des repas euh, aux personnes démunies en France euh, grâce à la vente euh, de photos d'art. Hein, donc on monte des expositions, on sort des livres, on vend des photos pour payer des repas. À partir de 19h30, le lundi, le mercredi et le vendredi, avec les Restos du cœur, on sert des repas dans la rue, entre 200 et 300 repas, trois fois par semaine, toute l'année. Et ce que fait la Fondation, on a payé tous les repas, une année de repas, plus on a acheté un camion qui sert à faire ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire récupérer les invendus, dans les supermarchés ou restaurants, les restaurants sont malheureusement fermés en ce moment, ce qui est un vrai problème pour les associations, de manière à pouvoir les, les redistribuer aux, aux personnes qui en ont besoin. Ah, C'est un sujet qui me, qui me passionne, parce que je suis passionné par la photo. Je, ça me fait longtemps aussi qu'on essaye d'aider ceux qui ne peuvent pas manger à leur fin en France. Et croyez-moi, avec cette crise, il y en a de plus en plus. Ah, donc quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je, fais, je me permets de faire une petite pub, donc allez voir Photo Fort avec un 4, Food, Com. Euh, donc tapez dans google et, et, et vous pourrez peut-être voir comment comment aider et nous notre engagement perso avec ma femme c'est que ma femme a quitté son job pour se consacrer à plein temps à cette fondation et on s'engage à financer pendant dix ans tous les frais fixes de manière à ce que quand on vend une photo 100 euros il y ya vraiment 100 euros qui payent des repas
1: et comment vous est venue l'idée de cette fondation
0: c'est la sous la douche vraiment euh, en, ça a fait tilt en, euh, je suis passionné de photos. Euh, à titre personnel, je fais beaucoup de photos. Euh, et en même temps, ça fait les, assez longtemps qu'on aide des associations. Et aussi, il y a peut-être un moyen encore plus efficace de les, de les aider, c'est de marier la photographie euh, à, à, à cette cause.
1: Et donc, du coup, on revient sur, sur October. Aujourd'hui, vous êtes ce qu'on peut qualifier d'entrepreneur à succès. Euh, Est-ce que vous, il y a eu un échec qui a marqué euh, ces 20 dernières années d'entrepreneuriat
0: et d'abord, il euh, n'y a pas un échec, il y en a euh, des tonnes d'échecs. Hein. Là, euh, je pense que dans une émission comme ça, faut retracer une trajectoire qui a l'air sans arrêt ascendante, facile, qui donne envie, etc. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a plein d'échecs. Vous avez plein de, de nuits d'angoisse, de stress. C'est le propre de tout entrepreneur. Il faut que chacun le sache. Même ceux que, qui sont vus comme les plus incroyables succès ont connu ces périodes-là. Euh, nous, chez October, il y en a eu plein, mais pour en prendre juste en seul, puisqu'on est dans un format court quand même, euh, c'est la première fraude qu'on a eue. C'est-à-dire qu'on a eu sur October un emprunteur qui est venu nous emprunter de l'argent, on lui a envoyé l'argent et on s'est aperçu de manière totalement fortuite euh, qu'en fait, on lui avait prêté 500 000 euros et qu'il nous les avait volés. Et donc qu'on allait devoir annoncer à nos prêteurs qui venaient de perdre 500 000 euros quelques mois après les avoir prêtés. Donc 99% de leur mise, ils ne la reverront jamais, reverra jamais. Je peux vous dire, quand c'est ça, c'est vraiment vendredi soir, je me rappelle très bien la découverte. Le week-end, il a été abominable. abominable. Néanmoins, on a essayé de se battre, on a essayé d'être transparent, c'est-à-dire qu'on l'a dit à nos prêteurs. Et voilà, on s'est fait avoir, euh, mais on ne va pas se laisser faire pour autant. D'abord, on assume. Euh, et on va aller euh, on va aller combattre euh, ces fraudeurs on les a combattus de manière assez astucieuse on a réussi à les faire mettre en prison les faire condamner et récupérer euh, chose incroyable les 500 000 euros et les rendre à l'opérateur inutile de vous dire qu'entre le moment où on a des on l'a découvert le moment où on a remis l'argent ben, on, on, on a tremblé certains nous ont clairement euh, fait part de leur fort mécontentement. Euh, forcément, quand vous êtes fait frauder, il euh, y, y, y a forcément des choses qui vous ont échappé. Mais on a énormément, énormément appris de, de cette erreur. Et ça nous a permis ensuite de bloquer plein de fraudes euh, euh, qu'on a connues. Nul doute qu'on en reconnaîtra d'autres. Hein. C'est un jeu de, de chat et de souris permanent. Mais, mais ça nous a fait énormément progresser.
1: Et au-delà des échecs, il y a eu beaucoup de succès. Euh, pour vous, quel est le succès qui est le plus marquant dans toute votre carrière entrepreneuriale
0: euh, J'ai mémoire très courte. donc Je vais parler du succès de vendredi qui m'a énormément excité. Euh, C'est ce fameux algorithme qu'on a développé, qu'on appelle KEA, qui permet de faire de, de la notation d'entreprise et du crédit aux entreprises en se basant non pas sur les liasses fiscales, les bilans et comptes de résultats, mais uniquement les relevés de comptes bancaires. Pour des très petites entreprises et on a développé cette technologie basée sur 5 ans de, de R&D euh, on l'a annoncé la semaine dernière, on a accordé vendredi nos deux premiers prêts de cette manière là cest c'est-à-dire que deux entreprises sont venues on ne leur a pas parlé, ils sont venus, ils, ils sont connectés euh, sur leur ordinateur, on fait une demande de prêt les prêts ont été acceptés par notre euh, par notre système, on leur a envoyé les contrats de manière électronique, ils les ont signés, ils vont recevoir l'argent euh, cette semaine voilà et, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose, pourquoi ça, c'est quelque chose qui m'excite et je cite comme un succès parce que je pense que ça va réellement transformer la manière dont euh, les banques, les acteurs financiers financent les petites entreprises à l'avenir et qu'en fait, cette techno-là, non seulement elle va nous servir à nous, mais je pense qu'on va la revendre hein, à pas mal d'acteurs qui vont euh, souhaiter s'équiper de, de cette boîte à outils technologiques.
1: Et quand vous avez des succès comme ça, comment vous les célébrez? Avec qui vous les célébrez?
0: Oh, on les célèbre en interne avec l'équipe d'abord. Et, euh, normalement, vous savez, on a ce fameux réseau Slack que vous connaissez euh, très probablement. Et sur Slack, on échange beaucoup et on essaie de faire attention de ne pas échanger pendant le week-end parce que, parce que le week-end, on laisse chacun faire, faire un break, se reposer. Et, et dimanche, j'ai craqué, j'étais tellement excité que j'ai écrit un message sur Slack pour célébrer ça avec les équipes en leur repartageant le la première capture d'écran euh, qu'avait développée euh, mon, mon associé qui s'appelle Patrick Donneville et qui est le CEO d'October, le Chief Operating Officer, c'est lui qui, est, qui a eu cette intuition euh, géniale. Et, et donc je lui ai dit, voilà, je, peux, je sais qu'il ne faut pas, faut pas vous écrire le dimanche, mais là je, je, je craque, je suis tellement excité, Vivant lundi, qu'on qu continue l'aventure. Et effectivement, voilà, c'est ces moments d'excitation. Alors on ne va pas boire un verre tous ensemble, on n'aura pas fêter ça... Un, en mangeant quelque chose, parce que en ce moment, si crise sanitaire oblige, on est beaucoup beaucoup en télétravail, mais ça ne nous a pas empêché de, de tous se réjouir et sentir cette, cette excitation.
1: Et donc, on parlait des succès et aussi des échecs. Vous disiez dans, dans un podcast que vous étiez plus doué dans l'adversité. Quels sont les, les plus gros défis qui se posent à vous et à October aujourd'hui
0: Alors, euh, oui, je disais effectivement... Euh, en fait, je pense que j'aime bien l'adversité, ça ne ça me fait pas peur... Euh, j'aime bien me battre dans l'adversité, il, il y a énormément de défis, quand vous êtes, euh, je pense que et cette phrase très connue, « Seuls les paranoïaques survivent euh, », c'est vraiment l'état d'esprit de pas mal de monde ici, on a beaucoup de paranoïaques chez October, euh, on sait qu'à tout moment, d'abord il y a des gens qui peuvent être plus innovants, innovants que vous, donc faut en permanence, c'est un change permanent, vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos lauriers, euh, donc il donc y, y a déjà ça, il y a les menaces, entre guillemets, externes, puis y a toutes les menaces internes, c'est-à-dire les erreurs que vous pouvez faire. Je parlais de la fraude, de baisse de vigilance en interne, de distractions diverses et variées. Donc oui, mais, euh, les, les challenges ne manquent pas.
1: Et parmi les défis, il y a aussi une nouvelle que vous avez apprise il y a quelques mois. Euh, donc vous êtes, on peut le dire, atteint de la maladie de Charcot. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle Comment avez-vous réagi et quel est votre état d'esprit aujourd'hui
0: Alors ça va être compliqué de vous répondre en quelques minutes parce que j'en ai fait un podcast dans Génération de Vitursage qui a duré 1h50 sur le sujet pour expliquer. Effectivement, j'ai souhaité faire mon coming out sur une nouvelle qui m'a frappé fin 2020 qui est qu ma diagnostiqué une maladie de Charcot, donc pour expliquer très rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que ça m'entraîne une paralysie progressive de mes bras, de mes jambes, puis de mon système respiratoire. Donc je fais pas un film, euh, une, une explication, ça veut dire que clairement c'est mortel, assez rapidement en plus, et euh, cerise sur le gâteau, euh, c'est une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement. Donc effectivement, ça fait pas mal de choses... Euh, pour un seul homme. Euh, c'est clairement une, une, une mauvaise nouvelle. Mais en même temps, il y a une grande chance, c'est que cette maladie ne touche pas mon, mon cerveau. C'est-à-dire qu'elle me laisse toutes ma capacité naturelle. J'espère vous l'avoir prouvé au cours des 30 dernières minutes. J'étais capable de parler de manière articulée. Et puis, par rapport à ça, euh, il y a plusieurs solutions. Malheureusement, euh, beaucoup de malades sont dans la dépression. Moi, j'ai décidé que ce ne serait pas le cas. Euh, je ne veux pas. Je veux pas me punir deux fois. Je suis déjà puni une fois par cette maladie. Si mon reste à vie, je le passe à déprimer, ça va être insupportable pour moi, ça va être insupportable pour mes proches. Donc, je suis dans un état d'esprit où je ne regrette pas l'Olivier que j'ai été et qui adore le sport. On va dire qu'adorait le sport. Je ne veux pas non plus m'angoisser sur malade, malade de décès, parce que. Parce qu'on n'en sait rien, vous n'en savez rien non plus. Euh, donc je ne vais pas penser à ça, je me réjouis juste du moment présent. Et voilà, je suis excité vendredi, comme je vous l'ai dit. J'ai été excité dimanche, je suis encore excité aujourd'hui, lundi. Et je continue à être excité par plein de projets qui m'animent.
1: Et qu'est-ce que cette nouvelle change du coup pour pour Octobre et pour vous
0: Elle change d'abord que j'ai eu la transparence de le dire à, aux équipes. Ça a été les premiers à former, bien évidemment, avant le podcast. Euh, que Ça a été un choc, c'est évident, parce que... Chez October, au-delà d'avoir des collègues, il y a des gens euh, à qui je suis attaché et la réciproque euh, doit être vraie. Euh, donc forcément, c'est un choc, mais en même temps, ça a galvanisé l'équipe. Euh, ces moments d'adversité sont souvent des moments où vous créez quelque chose. Hein. Je vous parlais de la fraude tout à l'heure. Je pense que tous les membres de l'équipe qui étaient là au moment où on a vécu cette fraude, je pense que ça a été vraiment, pour moi, la naissance d'October. C'est-à-dire que la naissance d'October est née dans l'adversité. Euh, quand vous créez une entreprise, que vous avez les premiers succès, que tout va bien, créez pas franchement quelque chose, c'est juste une euh, bande de personnes chanceux, chanceuses qui avancent. Euh, à partir du moment où vous prenez un pain ensemble, que vous souffrez ensemble, là, vous créez quelque chose qui vous rattache. Je pense que quelque part, ma maladie est quelque chose qui nous rattache et que ça marque euh, les uns et les autres. Et aujourd'hui, euh, voilà, moi, ce qui me porte, c'est les marques de soutien que je reçois, en interne, en externe. Je l'ai annoncé à tous nos clients qui sont incroyablement... Euh, Supportif pour employer un mauvais mot en français, donc vraiment un, un soutien total euh, de mon combat.
1: Et du coup, fort bah de cette nouvelle de vos succès, de vos échecs, comment vous imaginez euh, October d'ici euh, quelques mois, quelques années
0: Alors déjà, euh, October a une durée de vie a priori bien plus longue que la mienne. <rire> donc euh, moi, ce que j'imagine, c'est que l'aventure October continue. C'est ce que je racontais notamment dans, dans ce podcast. Euh, je, je, l'entreprise n'est pas sans vente, euh, parce que moi-même, j'irais moins bien. D'abord, l'entreprise, c'est n'est pas un one-man show. Euh. Là encore, j'aime bien le rappeler, parce qu'aujourd'hui, il m'avez posé des questions à moi en tant qu'entrepreneur. Euh, la réalité, c'est que l'entreprise fonctionne grâce à un, une équipe complète, extrêmement pluridisciplinaire. Il y a plein de chefs d'orchestre euh, chez October. Donc, euh, c'est ça qui fait, qui fait une entreprise. Aujourd'hui, je me suis juste assuré techniquement que s'il m'arrive quelque chose, euh, je ne sois jamais un point bloquant euh, dans la gouvernance de l'entreprise et qu'elle puisse fonctionner sur le plan opérationnel sans moi, c'est déjà certain, mais sur le plan juridique sans moi.
1: Et enfin, un petit mot pour conclure, euh, si vous voulez bah, soit dire un mot général, soit même euh, regarder la caméra et adresser un mot euh, à nos spectateurs, euh, pour terminer, un mot d'optimisme, un mot sur October, euh, ce que vous voulez.
0: Euh, en mot d'optimisme, euh, s'il si y en a parmi vous euh, qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat, qui ont envie de se lancer, euh, si vous le faites pour des bonnes raisons, n'hésitez pas, allez-y. Euh, même si vous n'avez pas toutes les qualités pour, euh, a priori, de façon que vous ne les aurez jamais, toutes les qualités pour, a priori, souvent en inventant, en marchant, marchand, ne bah, faut pas hésiter à le faire. Mais faites-le uniquement pour une chose, une bonne raison. Ne le faites pas, comme on le rappelait en début d'interview, euh, pour euh, gagner de l'argent ou être connu. Une... Tout ça, ce sont des très mauvaises motivations. Il faut le faire parce que vous avez envie de prouver quelque chose à vous-même, parce que c'est un défi et que vous aimez le défi.